0: 欢迎收听《金茂航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事。早安，玩玩，我是不住海边的海边海伦，好久不见了，大家。
1: 大家好，我是今天的第二位主持人南亚好朋友 Peter 彼得
0: 。哎、欸，彼得彼得，你今天看起来很期待今天的访谈呢，是不是因为今年会去印度啊？
1: 对啊，我会去，而且会去很多次哦，所以我有一堆问题想要问的
0: 。你现在是既期待又怕受伤害的状态吗？偷偷跟你说，我几个月前啊，刚从印度回来哦
1: 。哦，真的吗？你居然会去南亚国家？诶。诶，你是海边呢？
0: 诶，海边又怎么了？我真的去过印度啦，我已经进化了，而且我现在是海边 2.0。
1: 哦， oh, 所以印度是宝可梦的育成中心，还会让人进化哦。好了好了，其实我更好奇的是你的心得
0: 。嗯，我觉得啊，印度就是一个去过一次之后呢，就会想要去第二次、第三次、第四次的国家，因为有太多惊喜，体验不完啦。不过啊，我回台湾最想做的第一件事情呢，就是吃路边摊食物
1: 。啊为什么是路边摊啊？
0: 哎呦，说来话长。这一题呢，就让我们留给今天的印度通访宾吧。大家听完呢，就会立马就通
1: 。好，现在让我们欢迎金茂航海王印度通世勋 Chris 大哥。大家好，我是外贸协会市场处 Chris 世勋。Chris 你好，我听过两年前你受访的集数。你之前在南印度待很久，对不对？哎，是
2: 的，其实也过蛮久了。我在2016到2021年外派到印度。刚好五年，我觉得能够在印度生活一段时间，是我个人非常难得的宝贵经验。
0: 嗯，今天真的很开心，可以再次邀请到外派过印度的人才来分享。尤其啊，今年印度大爆发 ，Chris 的通告啊，超级难敲。既然被我们抢到时段了，我就要先问一下，印度为什么最近这么热门啊？到底是在红什么
2: ？印度人口多，而且这几年经济一直成长得很快，几乎都超过六趴。根据国际货币基金的资料，印度2022年的 GDP 啊，它大概有 3.4 兆美金。比英国还多，现在变成是全世界第五大经济体，而且 GDP 的数字已经快赶上日本和德国了。国际货币基金还估计，如果印度经济继续保持六趴这样以上的成长，到2027年的时候 ，GDP 就会超过日本和德国。到时候只有美国和中国大陆比它成长还快。另一方面，印度跟东协十国比起来，印度人口比东协国家多太多了，所以。经济规模也比东协任何一个国家都大。看2022年的数据，东协里面经济规模最大的是印尼，但是印度的经济规模还有印尼的 2.6 倍。再看成长率， 2 0 2 2年全世界经济都欠佳，但是印度还能成长 6.8 八的 GDP， 实在很厉害。印度和东协都是全世界经济成长很快的亮点。加上许多企业啊，因为某些贸易冲突的问题，必须考虑将生产基地迁往东协国家
1: 或印度，这是最近印度热门的主要原因。哦，对，我也觉得印度很厉害，疫情期间经济依然冲很快，今年的经济成长率居南亚之冠，这个国家一定很重要，我们才有四个办事处在那边啊。除了大哥之前待过的南印度青奈，像是还有孟买、新德里、加尔各答这些城市 ，Chris 大哥可以跟我们分享一下为什么这些城市这么重要吗
2: ？印度很
1: 大，人也很。多，经济发展
2: 也很多样，它的生产基地也跟着分散在各地，发展的情况也很不一样。印度有二十个邦和八个直辖市，每个邦和直辖市都有自己的特色，像是地形、气候、文化、政治和经济，也有自己擅长的产业和发展的方向哦
0: 。哎、欸，难怪会有很多人说去印度不同的地区啊，就像是到不同的国家一样诶、欸
2: ，对对对，印度的生产基地大概可以分成四个区。北南东西，每个区都有一些重要的帮汉直辖区，还有一些大城市和工业区，吸引了很多印度和外国的投资和企业。印度北部的德里。附近有很多大小不一的工厂，什么都做，从手工艺到大型机械都有。德里附近也是印度制造汽车的地方，这几年有些大公司在这里盖了很多工厂，做汽车和零件，这让很多人找到工作，也让这里和全印度的经济变很好。农伊达和古尔港这些地方是印度做电子和电器的地方，有很多公司在这里有自己的生产基地。做电子产品、家电和通讯设备等等。再来，我们看到印度西部的孟买，它面向阿拉伯海，是印度产品销售通往中东的重要门户，自古就是印度最重要的商业城市之一。附近有很多不同种类的制造业和工业啊、呃，我们可以把它分成几个类别。孟买、奥兰加巴德这一块地呢，是孟买所在的马哈斯拉 a r a 州的工业区。奥兰加巴德附近有重要的工业区，还有特别经济区。是当地工业发展很快的地方。普内是马哈拉施特拉州第二大的城市，也被称为东方的牛津 （Oxford of the East）， 因为这里有很多学校和研究机构。这里也是做汽车耐用品和资讯技术的地方。NH4 g u r g r a m b i w a d i n i m n a r a 这个走廊呢，这里是印度历史最悠久打造汽车的地方。NH4 就是印度一条很重要的公路，连接德里和孟买。这里不只有做汽车的，还有做太阳能、纺织品和其他行业的哦。挪伊达大挪伊达到雅木纳高速公路，这是对资讯技术和电子硬体很有兴趣的地方。这里做了印度40帕以上的手机和55帕以上的手机零件。再来，我们看到印度东部的加尔各达，加尔各达附近有很多的工业区，是做金属啊、机械啊，还有化学的产品。这里也是印度做钢铁和重工业很重要的地方。钢铁业和其他工业对这里和加尔各答的经济帮助非常大。加尔各答也是印度做纺织的一个大城市，附近有很多的纺织厂和厂商，他们做各种各样的纺织品，有传统的，也有现代的纺织品。加尔各答附近也有做食品啊还有农业的地方，他们种植和加工农作物，提供食品和饮料的重要原料。这里也有采煤炭和矿物的地方，这里对提供能源和工业原料都很重要。再来，我们看到印度南部的钦奈，也就是我之前派驻的地方，有很多印度政府目前非常重视的产业正在发展。比如说，钦奈是印度制造汽车的一个重要地方，它又叫做印度的 Detroit。这里有很多做汽车的工厂，有外资的。也有印度的、新耐的汽车厂，让当地整个做汽车的行业都发展了起来，包括做零件和做研发的。清奈也和邻近的 Bangalore 一样，是印度做资讯业很重要的发展基地。这里有很多的软体和科技公司，有公司的办公室和研发中心，也让印度成为全世界科技创新的一员。那清奈港呢，也是印度东边最忙的港口，大大提升了印度国际贸易和物流。这也让港口附近的地方有了很多跟航运和物流有关的业务和基地。那最后，清奈也是印度制药的一个重点地方，有很多大的制药公司，这些公司做各种各样的药品和医疗产品，对全世界的医疗保健都有很大的贡献哦。在清奈市区，我们说啊，每五百公尺内一定有一个药房，一公里内一定有一个诊所或医院。医药业在清奈非常的发达，所以清奈又有印度的“医健
1: 康制度的称号。
0: 哇，原来会在这些地方设立办事处有这么多考量啊
1: ！哦，对啊，哎，那你上次是去哪些城市啊？也是清代吗
0: ？是经济大城哦，有宝莱坞，有印度门的那个孟买啊，还有啦，也是香料
1: 饭很好吃的孟买。哇，听起来很棒哎！不过我以为印度门在新德里耶
2: 。哦，在孟买的印度门啊，它英文名字叫 Gate Way of India。它的拱门的高度是26公尺，是一个很有名的拱门，位于孟买的海边。它是为了纪念英国国王乔治五世和皇后来印度所建造的，所以它也代表了英国统治印度的历史。印度门是印度和波斯风格的建筑，是孟买的一个标志，也是很多游客和当地人喜欢去的地方。孟买是我们冒险2024年5月南亚拓销团的站点之一哦。那我们看到，在德里也有一个印度门，它这个印度门的原名叫做 India Gate， 它比较高，有42公尺高，是为了纪念在战争中死去的印度士兵而建的。它位于新德里的国王大道上，是一个很有历史和象征意义的地方。印度门的风格是印度和波斯的混合，用红色的砂岩画和花岗石做成。印度门上刻着一万三千多个士兵的名字，表示对他们的敬意。啊，哦、我们也要提一下，就是我们新德里啊。也是外贸协会今年七月八号到十号要办理二零二四年印度台湾形象展的城市
1: 哦。哇哦，那我也很期待去参观这些古迹耶。哎、欸、，Chris 大哥还会推荐我们去哪些景点吗？啊，各位听众报名参加我们二零二四年南亚
2: 拓销团，就会有机会去孟买，那可真的有不少好地方可以去看看呢。孟买不仅是印度的金融和娱乐之都，而且还拥有丰富的文化和历史景点。我来推荐几个不容错过的地方 ：Marine Drive， 叫海滨大道，它是晚上散步很棒的地方，可以欣赏孟买的海岸线，夜晚的时候灯火通明，被称为“女王的项链”哦。Chobati Beach 就是乔巴蒂海滩，在海滨大道的北端，是个很受当地人欢迎的海滩。晚上、啊、也可以去那里吃吃街头小吃，感受一下当地的气氛，也是挺不错的。Chhatrapati a Shivaji Maharaj Terminus 这个地方呢，其实是孟买的大火车站，是另外一个联合国教科文组织世界遗产，建筑风格结合了哥德式和传统印度建筑，超级壮观。克拉巴是可以走位，这、就是在我们外贸协会驻孟买办事处附近。那里啊是购物和吃饭的好去处，也能买到各种手工艺品、服装和印度传统的饰品哦。刚提到宝莱坞 b o l 印度的电影产业也是世界最大的电影产业所在地哦。宝莱坞的电影很有特色，有很多歌舞和浪漫的故事。如果你喜欢看电影，你可以去参观一些宝莱坞的工作室，看看幕后的制作，甚至啊，可以遇到一些明星哦。当然，孟买还有很多很棒的地方，例如豪达区、席安堡等等，都在冒险孟买办事处附近，一个小时车程左右。孟买啊，是个充满活力的城市，你走在街上就
1: 能感受到那种热闹和多元文化的气氛哦
0: 。呃、那个火车站还不错超美的。
1: 对啊，超想去的。今天我也应该有机会去恰特拉帕蒂西瓦集中点站打卡 p 我的 IG 哦。
0: 这是一定要的啊！还有，除了能欣赏这些古迹啊，你还可以学会特殊技能哦，跟我一样，去印度之后呢，就进化了
1: 。哎呦，好像不错哦，是学会说 Hindi 之类的吗？就能锻炼一下我的第二外语
0: 。哦，不是啦，我学会的是单手撕印度饼，用一只手呢就可以撕印度饼，然后沾咖喱吃。吃完之后呢，都不用洗餐具哦，只要洗手就好了，是不是很方便啊？
1: 哎，海边啊，你怎么到现在还在点这些吃的东西的技能啊？
0: 当然了、啊，这些技能就点不完啊，能吃就是福。
1: 哎，也是哈、哦，用手直接拿饼拿饭也是印度饮食的文化之一。哎，想问一下 Chris， 除了这个，印度应该还有很多有趣的文化跟特色吧？可以跟我们再多一点分享吗？哦，我印象比
2: 较深刻的啊，是印度啊南边跟北边的鸡腿大小差很多。我曾经在加尔各答吃过当地的棒棒鸡腿，英文叫做 Chicken Lollipop。那些鸡腿啊比较大只，但是在我们南印度的钦奈，我们吃的那个棒棒鸡腿啊都比较小只。不知道是不是因为我们南部啊，因为天气比北方热，所以鸡的胃口比较不好，长得比较小只。当然，还有当地人跟我说，是因为两地啊这个养鸡的品种不太一样的关系。另外，我也蛮怀念印度南部的辣炒鸡肉这道菜，英文名字叫 Chicken 65。这道菜吃起来有点像宫保鸡丁，但是辣度啊是翻倍就是了
0: 。好哎、欸，那我们出差想念台湾味的时候呢，就可以点一下印度版的宫保鸡丁
2: 。可以啊，还有、啊、跟东方很像的是啊，印度啊也有南方人吃米。北方人吃麦的现况。如果你拿一张印度地图，从西部的果阿（就是 g o 州）画一条线到东北方的西金州 （Sikkim）， 这条线以南的州啊，都是偏好米食的。反观这条线以北的各州及城市，包括我们孟买啊、德里等等，都是喜欢吃面食的。印度香料咖喱，我们通常称它叫玛莎拉。北方的玛莎拉口味比较甜，而且闻起来好香啊。通常啊，我们拿来配面饼吃。南部配米饭的玛莎拉口味通常比较重，叫辛辣。印度啊，每个州差不多都有自己的特色口味的印度香饭，又叫做 b r i y a n i 口味最辣的 b r i y a n i 啊，是在印度的海得拉巴。所以你只要提到海得拉巴，印度人啊都知道那是最辣的印度香饭的出产地。很多印度人说，各州的 b r i y a n i 的风味不太一样。但恐怕只有当地人才能吃得出来就是了。另外啊，到了印度啊，你会发现每个餐厅里面啊都有哈嘎、d r y Rice， 就是客家炒饭，还有哈嘎 Noodles， 客家炒面啊这两道菜。我自己啊有一个愿望，就是在可见的未来，如果有机会啊，我们冒协办理的印度台湾形象展，我们可以筹组一个客家文物美食馆，就是哈嘎 Pavilion。我们来邀请丰富多元的客家文创产品和美食业者前往印度拓销。在台湾啊，我们客家文化美不胜收，绝对不是只有炒饭跟炒面可以代表的。我们客家还有许许多多的特色产品。似乎啊，可以借由印度人耳熟能详的哈嘎印象推广到印度去
0: 。好，那现在就开放所有客家文化美食的厂商朋友们一起前进印度，到今年的旗舰印度展推广我们最棒的产品哦。Chris 的想法真的很棒诶。那你从印度回来到现在啊，最想念印度的部分是什么
2: ？其实说起来不太好意思。其实啊，我最想念的是在印度住的地方哦。我以前住的那个社区叫 Elsa Gardens， 是我们冒易同事先去租。然后我跟着去租的地方，那个公寓啊，它的格局啊，在我们印度的说法叫做 three B H K， 就是三房有客厅有厨房。公寓啊，它又是四面采光，有很宽广的阳台，前面又有大片的树林，树上有乌鸦和鸽子啊，从早到晚啊就会叫。另外一头啊是社区露天的游泳池，到了夏天啊，每天都有人在里头游泳。由于住的有点久啊，在社区里啊也认识了一些朋友，我们常常有互动。社区啊，逢年过节，啊，特别是我们说到印度的灯节迪瓦里，都会办理庆祝活动，让身处异乡的我、啊、参与起来非常有趣。因为我住在这个社区的关系，所以让我觉得住在印度是一种很令人享受的事情。回到台湾反而让人觉得有些窒息感了、啊。台湾的民生必需品的物价、啊。比印度真的是高了非常多。在台湾啊，生活压力也比较大，居住空间也相对比较狭窄。台印度两地民众的性格差异也比较大。台湾人比较理性，但也似乎比较容易发脾气。我当时所处的南印度啊，民众的个性相对来说却比较温和
1: 。OK，OK，、okay,
0: okay, 所以这才是我会常常生气的主因喽。难怪主管们会一直推荐我去印度，就是要我脾气越来越好啊
1: 。哦， oh, 这是你说的哦，不是我
0: 。嗯，我觉得我又快生气了
1: 。哦，拍谁拍谁？好，我们请大哥继续。啊，最后啊，就是我很想念
2: 在印度骑机车的日子。印度的交通比较混乱啊，这个其实是全世界都认可的事情。但是啊，车子无论是二轮啊、三轮或者四轮，行驶速度啊都相对比较缓慢。对眼力有些衰退的人来说啊，在印度骑车啊反而比在台湾安全。在台湾呢、啊，你要是慢慢骑车或开车啊，涉虎狼险呢啊，会被扒的啦。但是你在印度啊，如果慢慢骑车或开车啊，比较少人会怪你太慢。
1: 哦，原来如此。对了 ，Chris， 你觉得呢？大部分的印度人好相处吗？要怎么跟印度人当朋友啊？有没有什么该说或不该说、不该做的？我想打个比方哈，假如你拿出印度
2: 的卢比钞票，上头至少有十七种语言，说明它是的币值，包括英语和 h i 意思是说啊，你光是看到钞票，你就知道印度至少有15种或16种不同的民族讲不同的官方认可的印度语言。你要用大部分来描述印度人，在我看来比较难定义。我最近看到国内杂志的一篇文章，说到印度啊，真是什么都有的地方，不管是信什么教、说什么语言、怎么生活、穿什么衣服，甚至是什么肤色，都可以在印度找到自己的一片天。印度有很多州和直辖市，每个州都有自己的特色，各个啊就像是一个小国家一样。印度人从小就跟不同的人打交道，所以啊，他们不太在乎别人是怎么想，他们比较在乎是自己能不能说服别人。诶，这个说的真的是蛮有道理的。所以啊，印度人啊，不管在国内还是在对外的时候啊，他们的嘴巴的功力非常好，都是靠嘴巴说话来争取自己的权利。这样多文化、多种族、多语言。和文字跟思考方式的国家，是我们印度迷人的地方，也是印度这个国家很厉害的地方。我们还能够认同这样的想法：要跟大部分印度人相处，先要了解印度的多文化、多种族、多语言背景，因为这些都影响到他们和你交朋友的方式哦。
0: 那如果有听众朋友临时想要去印度出差，你觉得有哪五样东西是一定要带的，或者是需要注意的呢？像我就一定会带防蚊喷雾啊、常备药、哦、还有泡面
2: 。我觉得啊，去印度要带足哪些东西啊，跟你要出差的地点其实关系蛮大的哦。在印度的城市里出差，只要你带了信用卡哦，当然你要多带几张，免得有些刷不过。我觉得倒不一定要带太多的东西，甚至啊，那个印度卢比啊，就是印度的钱，都不用换太多，因为只要找到机会，当地的超市 （supermarkets） 或购物中心，我们说叫 shopping mall） 去采购的话，几乎都可以买到和台湾品质差不多的用品，而且啊，都可以刷卡哦。如果要下乡去拜访客户，而且是直接从印度的机场飞奔过去的话，当然要采购一些日用品，塞在行李箱，再从台湾出发。而且啊，在机场就要争取机会换一把卢比，毕竟在印度乡下，许多民生必需品啊，仍然并不是很容易买得到。而且、啊、印度乡下虽然有些店啊，也有 card machine， 就是刷卡机，但是啊，电不一定通哦，而且网络也不一定稳定，所以到时候啊，还是用卢比现金交易啊，可能比较稳当。那出差以前的准备当然还是很重要的。如果有慢性疾病，要带足足够的台湾药品。印度的药虽然有些跟台湾差不多，但是啊，医师看病人的习惯不太一样，在台湾通常是医师等病人。在印度，在外国人习惯去的医院啊，多是病人要等医师，而且你临时去医院挂急诊哈、哦，你不见得碰得到该看的当科医师。没有印度医师的处方啊，在印度的药房要拿到你敢吃的药啊，就不太容易。另外，要多戴一副眼镜，万一眼镜打破了，在印度配眼镜呢，其实也不难呢、啊。也不会比较贵，但是因为印度人的鼻梁普遍比较高，那所以啊，他们的眼镜的鼻梁架这个地方哈、哦，就做的比较浅，不太适合我们台湾人戴，或者说哈、啊，你要戴上去要舒服就不太容易。或许有些人想要多带一些卫生纸，印度的卫生纸相对来说比较贵，质地又比较粗，可能对我们某些台湾人来讲比较难接受。我要提醒去印度出差的朋友啊，入境时啊，尽可能去买当地的手机 SIM 卡，因为一般带 WiFi 机要、哦、去印度堪用的、哦，就是到底就是不多。啊、呃，有时候就是没办法连上去，而且一旦到了郊区哦 ，WiFi 机通常是不能够上网，或者是啊网络讯号断断续续的，不如啊使用当地的 SIM 卡，无论是打电话用网络都非常方便。其次还要多换一些小钞，像十卢比啊、二十卢比啊，可以多多换，拿来当小费很好用。我个人觉得小费啊不一定一次要用到一美元或以上，这样不但水太多，而且会拿小费的人啊。你要他拿这个美金去找地方换成卢比啊，他比你还更不方便。最后就是尽量要喝瓶装水，也不要喝水龙头流出来的水，因为啊，这水龙头流出来水有些是井水，那当地呢我们称为 hard water 是不适合用的。另外也要尽量避免吃路边摊，就算是煮沸哦，煮到沸腾的东西也不需要轻易去尝试，因为一方面啊，那食物不见得会符合你的胃口。另一方面，也可能这食物的本身没有问题，但是那个盛装食物的容器啊，像玻璃杯或铁盘啊，
1: 它并没有洗干净，或者是用了你不能习惯的水去洗的。哇，这些建议很实用哎，我一定要记下来，过几个月我就会用到了
2: 。对啊，现在
0: 知道为什么我会一回台湾就吃路边摊了吧？如果去印度出差啊，没有测试过当地食物的朋友们，还是建议看到再神奇、再吸引人的路边摊，都先多多考虑一下哦
1: 。哎、欸，真的哎，那些。现在到金贸小知识的分享时间。我们在跟企业朋友互动的时候，蛮常听到的是“印度好难哦，很麻烦”之类的小抱怨。那请问印度真的这么难吗 ？Chris 之前有协助过企业成功的小故事，可以跟我们分享吗？印度人乐天知命啊，他有很多商业习惯跟
2: 东西方都不太一样。我曾经看过一个印度裔的谐星表演，而他讲的、啊、其实我们可以来参考一下。他提醒观众啊，我们知道阿拉伯数字啊不是阿拉伯人发明的。是印度人发明的，所以一般人做生意算算数啊，不可能算得赢印度。这位邪西呢，他又说，印度人不只发明数字1到九，他还发明了0这个概念。0这个概念呢，在这个艺人的解释啊，意思就是说 ，I want to pay nothing。当然呢、啊，这是笑话，不过也说出了和印度人做生意的普遍的情况，就是啊，印度人很精于计算。生怕吃亏，他会不停地砍价，就算你出货了哈，货到的途中呢，他还想砍价，所以一般台湾企业出货到印度都是要先收到货款啊才会出货，就算是对待多年老客户啊都是一样，这样和印度人做生意啊，吃亏的机会就会少一些。同样的，由于印度人比较相对来讲斤斤计较，相对而言呢、啊、有耐心、有恒心和毅力，和印度买主周旋，愿意接印度买主下的小单，而且啊你能够等待。未来变成大单，这样子台湾商人比较容易成功
0: 。那现在在印度有哪些对外国企业比较友善的经贸政策呢
2: ？依照我们外贸协会去年执行的市场调查，印度政府啊，其实它对外资的企业友善程度啊是有一致性的，除非啊是某些来自特定国家的外资会受到一定程度的限制。我们套句德里台商会何会长的话，印度政府的政策啊，它虽然走得慢。但是走得远，意思是说，印度政府在开放市场方面往往会采取更加谨慎的态度。但是啊，只要它一旦开放了，就会带给外资企业巨大的机会。我们耳熟能详的“在印度制造”（英文是 Making India） 这个政策，何会长他说，并非啊推广印度产品外销 （Made in India）， 而是重点呢、啊、在于未来啊，印度要自己制造。何会长呢，他也提醒台湾企业布局印度啊，是要和印度一起做。而且啊，贫富休戚与共。不能说啊，你的公司，尤其是外资企业设厂赚了大钱，消耗了印度的自然资源，却让印度某些地方啊会变得贫繁。所以你的公司的发展要能和印度的经济一起成
1: 长，这样就会终究享受到印度经贸政策的利多。还有啊，我们在印度的办事处也很乐于帮助台湾的厂商企业朋友们，可以请 Chris 让大家知道这些办事处怎么能帮助大家呢？哎，我们冒险啊，在印度有
2: 四个办事处，依照成立的先后顺序。意思是孟买啊、钦奈、加尔各答和新德里办事处。如果各位企业朋友到印度，我们贸协的驻外单位可以提供当地的商情资讯与市场情况。驻外单位非常重要的工作就是帮助各位台湾企业寻找印度买主。欢迎大家联络台湾台北的贸协总部，或者是新竹、台中、台南、高雄的办事处来询问今年我们最新的商务媒合活动。如果台湾企业是要去印度布局，我们驻外办事处一般是可以介绍当地的律师、会计师，就是 C A Charter Accountant， 可以担任公。公司的秘书就是 C.S。S Company secretary 等等人选以及其他的服务，刚刚说到的这三位是在印度成立公司不可或缺的。另外啊，我们驻外单位还能够介绍当地的台商朋友、印度商朋友甚至外商朋友给台湾企业来认识，交换布局的经验。这些啊，对我们前往印度布局的朋友来说啊，是十分有用的哦。总之啊，建议大家尽快开始行动，无论是去印度销售产品、市场考察或者是布局，如果不知道怎么开始，参加一些由我们贸协办理的南亚活动，包括二零二四年南亚拓销团、二零二四年印度台湾形象展等，都是很好的试水温的方式哦
0: 。对啊，参加这些活动可以用最少的成本学到最多的经验，像是展览或是拓销团。彼得啊，现在冒险的南亚拓销团还开放报名吗？
1: 哎、欸，我刚刚特别偷问了一下哦，承办组特别可以帮我们的听众，台湾的企业特别开放三组名额。我先简单的介绍一下这个团好了。2 0 2 4年南亚拓销团在5月5号到5月14号办理，它的站点会去印度孟买、印度的加尔各答，还有孟加拉的打卡。那印度在2024年的经济成长率居亚洲之冠，市场的商机庞大，值得我商去拓销。那孟加拉的部分呢，在2023年获得 i n f 国际货币基金同意放款4 7七亿的美元，使经济反弹。也很值得我商巨投资。那我们这次征集的产业有直通讯、电子制造、智慧解决方案、汽机车零配件、食品机械等。那我们贸协会安排一对一的贸易洽谈会，还有安排业者去做市场考察的部分。
0: 哦，我听完都想要报名了。几天内就可以去不同的国家，还有大城市，可以亲自考察当地民情，又可以跟买主进行商务洽谈，很棒哎。那如果有企业伙伴想要深耕单一地区或是国家的市场呢，同时宣传自己的品牌，那就非常适合参加经济部大力支持的台湾形象展。这个活动呢，是台湾在印度最大的专场展览，而且今年呢、啊，这个印度展是暌违五年再度回到印度首都新德里，肯定会盛大办理哦。2 0 2 4年印度台湾形象展将会聚焦智慧制造、智慧城市。绿色永续、智慧生活，还有健康乐活这五大主题，再搭配各式文化分享、在地网红行销推广、专业论坛等活动，还有 Tatra 展览才会有的一对一商机媒合服务，协助台湾企业在印度打响知名度，遇到命中注定的好买主，还有代理商。2024年印度台湾形象展的展览期间是2024年7月8号星期一到7月10号星期三，地点在印度新德里国际会议展览。中心 Pragati m a d a n 的 h o l e Two，
1: 哇！我听说这是新装潢的展馆，超美的。
0: 对啊，大家可以来感受一下。成功完成2023年新德里 G 团体高峰会的印度变化多大？
1: 这是一定要的啦！我也想去看看，真希望听众们跟我们一起去
0: 。当然没问题啊！目前印度展已经开放报名喽，报名截止日是2024年4月12日，或是额满为止。截止日呢是3月3 1日。那各位企业伙伴们，让我们敲响心中的战鼓，一起到印度拓销市场吧！想争取最多的商机，把握2024年印度台湾形象展，印度就是硬是要得很重要的市场啊！
1: 没错没错，好的，今天的金贸航海王就到这里哦，谢谢我们的来宾 Chris， 也谢谢大家，谢谢大家，拜
2: 拜，我们下次见。拜
1: 拜你知道你与巴菲特的距离只差一颗 Snizson e Walensky 的牛排和一瓶樱桃口味的可乐吗？而你与烧地阿拉伯土豪的距离只差一颗滑鼠和一件球衣吗？敬请期待二月七号即将为您解密神秘的中东国度。来看看这个黑油、白袍与黄沙带来的烧地赛事商机新蓝湖。金茂航海王期待与您下次一起航行。